0: Milí poslucháči, hoci zo statistik Spotify viem, že sa vás to ešte snad netýka, aby ste potrebovali nejaký ten umelý klop, ale naši kolegovia z katedry fyziky materiálov už na vás a na všetkých tých, čo by to potrebovali myslia. Docent Jozef Stráský a jeho Anička Weverkova sa venujú mimo iné hledání titánových zliatín, ktoré sa dajú použiť v medicíne. Spolu s nimi sa pozrieme na to, ako sa takýto nový materiál vyvíja a čo všetko musí spĺňať. Vítajte. Ahoj, Andrej. Dobrý den. Skôr, ako sa dostaneme k tým samotným materiálom, tak sa zastavme chvíľku pri vás dvoch, ako ste sa dostali na matfiz a čo vás viedlo na túto cestu. Pepa, o tebe môžem prezradiť našim poslucháčom, že si neštudoval len na matfize. Ja sa často pýtam, či niekto zvažoval nejakú inú školu, tak čo iné si vyštudoval ešte ty.
1: No já jsem zvažoval, nezvažoval, já jsem studoval kromě matfizu třeba taky gymnázium. A nějak po gymnáziu jsem měl asi v rodině nalajnováno, že bych měl jít studovat ekonomii. Oba rodiče byli celý život bankovní úředníci a starší bratr studoval na ekonomii, což jsem až později zjistil, že se to jmenuje Fakulta sociálních věd a že to je Univerzita Karlova. Takže tam jsem nastoupil. No ale současně s tím jsem měl na gymnáziu výbornou fyzikářku, která byla matfizačka sama, tak jak už to bývá. A zaujala mě fyzika, takže jsem současně s tím šel na matfis. Ona v rodině to byla tradice. Brácha ten studoval zase ekonomii a filozofii, takže mně to ani nepřišlo. Samozřejmě jsem si myslel, že v ekonomii studuju z pracovních důvodů a Matfis pro zábavu, protože se to časem vyvinulo jinak, bylo, byla schoda
0: e, řady okolností. Co tě teda přesvědčilo, že teda sa ten Matfis stane tou pracou a ekonomii a možno zábavou?
1: No, to je otázka, jestli jako je to zásluha Matfisu, anebo jestli mezi slepými jednooký králem. Ale já jsem dokonce na ekonomii nastoupil ještě i na doktorát, že jsem nastupoval na oba doktoráty současně, ale ten největší rozdíl se nakonec ukázal, že na matfizu, na doktorátu, na fyzice, na experimentální katedře je všechno týmová práce. A to mě zaujalo, částečně i proto, že to, co mě nejmíň bavilo, se mohl přehodit na někoho jiného.
0: A ještě počas toho tvého studia na Matfyze si, si vyzkušel několik odborů a můžeš představit posluchačům, čím si přešel, až jsi si, až se dostal k materiálům.
1: Tak jak známo na Matfyzu je to tak, že na fyzice se studuje obecná fyzika a to první zlomové rozhodnutí je výběr bakalářské práce, kde jsem teda napsal bakalářskou práci na téma kvantová kryptografie. Tomu se zpětně nedá vůbec uvěřit, protože ne, netuším, co je kryptografie a co je kvantová. Ale tak nějak to proběhlo. A tím pádem jsem byl na z oboru optika, optoelektronika, kde jsem vlastně nakonec pokračoval v něčem, co asi je kvantová něco. Kvantová optika? Te, teorie bych se neodvážil říct. Optika možná A tam jsem nějak postupně během času pochopil, že že, ta teoretická práce vyžaduje extrémní koncentraci a extrémní trpělivost na jednu jedinou věc. A to jsem neuměl nikdy a už vůbec bych to neuměl teď. Takže na doktorát jsem šel na katedru fyziky materiálů. Ale zase neřekl bych, že to bylo nějak úplně aktivní rozhodnutí. Tam mě tak nějak přetáhla moje současná manželka a můj bývalý nadřízený a současný skoro nadřízený.
0: Našel jsi se v té experimentální práci?
1: No, našel jsem se hlavně v tom, když tu experimentální práci udělá někdo za mě a v tom, že ta práce je vlastně strašně pestrá. Že kus je experiment, vysvětlení experimentů, hodně čtení, hodně psaní, trochu organizace, a že už ta samotná vědecká práce je vlastně svým způsobem mnohem pestřejší než teorie prosezené hodiny u počítače a to bych asi nedokázal. A to jsme se ještě ani nedostali k výuce, která samozřejmě celou tu práci akademickou zpestřuje
0: asi nejvíc. Anička, a teraz a, trošku k tebe byla asi rodinnou matfizačkou alebo si tak jisto rozmýšlela nad něčím jiným?
2: Nad jinou školou jsem asi nepřemýšlela. U mě to tomu, že taky paní učitelka, ale teda matikářka, která byla výborná a která byla taky matfizačka. A matika mě vždycky hrozně bavila, takže původně jsem si myslela, že půjdu teda na matfiz, na matematiku. Ale podala jsem se přihlášku na matiku i na fyziku a vyhrála fyzika z toho důvodu, že je praktická. Že teda tu matematiku v sobě obsahuje taky, ale zároveň, jak říká Pepa, jsou tam nějaké experimentální věci, hlavně to má prakticky využití.
0: Keď si sa rozhodla ísť na tu fyziku, předpokládám, že si študovala počas bakalára teda len tú obecnu, aj keď teda asi v tom čase bola i ta aplikovaná, mm-hmm. ale vedela si, že chceš skončiť v materiálovom výskume alebo si šla ty také evergreeny mladých bakalárských studentů ako teoretická fyzika? A... Ne,
2: ne, ne. Teoretickou fyziku jsem věděla, že dělat asi nebudu, protože to je nějak nad moje síly ale kde skončím, to jsem teda vůbec netušila a když teda ve třetíku nastal čas si něco vybrat nebo na konci druháku, tak jsem si tak jako projížděla ty studentský projekty a našla jsem ten Pepův, kde bylo právě krásně vysvětlený, k čemu je to dobrý. A to se mi na tom strašně líbilo, že budu dělat něco, co bude mít využití.
0: No a teda dostáváme se k tomu, co vlastně robíš. Ty si teda už na doktorátě můžeš trošičku představit, co vlastně s peptem robíte?
2: Takže já jsem v bakalářské a v diplomové práci se věnovala slitinám titanu a jejich využití v biomedicíně. To znamená, že se snažíme vyvinout titanovou slitinu, která bude mít lepší vlastnosti než ty, které se používají nyní, která bude teda mít velkou pevnost a nízký modul pružnosti což je důležité pro využití na implantáty, protože kost jako taková má nízký modul pružnosti a je žádoucí, aby slitina, která ji má nahradit, byla stejně pružná, aby se nezatěžoval pouze ten implantát, ale i ta kost okolo.
1: Je vidět, že jsi Anička jako dobře přečetla, to zadání toho studentského projektu a samozřejmě ono se to dobře prodává, ta naše fyzika, takže to prodáváme.
0: Okrem toho, že to takto predáváte, tak se možno trošku preskočím a se opítám rovno, či už jste něco predali. To znamená, či už něco z toho, na čom si možno týkat, že si tam trošku dlhše pracoval, či už něco z toho našlo svoje využití?
1: Je to dobrá otázka, ale je na ní negativní odpověď. Že neprodali, respektive prodali jsme to do té míry, že z toho existuje český patent a. Česká firma, která sídí vkladně a zabývá se výrobou implantátů, by to mohla vyrábět, ale vyžadovalo by to přece jenom ještě spoustu experimentální práce, testů, ověření, proto aby my sami jsme si byli jistí, že se nic nestane, nic špatného nestane. A následuje pak certifikace, a všechno je to časově náročné, finančně náročné a ten trh na to není dost velký. To znamená, myslím si, že to, co jsme vymysleli, jak tady zaznělo, lepší slitinu Titanu, ale samozřejmě dražší, s nižším modulem pružnosti. že s, myslím si, že by to uplatnění určitě našlo. Věřím, že ten čas nastane, ale v dané chvíli je to, je to mimo možnosti, což nás samozřejmě mrzí, ale... Tak nějak jsem se smířil s tím, že
0: naše práce tím je asi hotová, teď už je to na někom jiném. Možná přijde ta chvíle, keď ta cena tomu klesne natolik, že to bude využitelnější. Anička, ještě se vrátím k tebe, že ako vyzerá ta tvoja vedecká práce. To znamená, ten materiál si sama připravuješ?
2: Mm, ano, umíme si i sami vyrobit slitiny. Pokud je potřebujeme ve větším množství, tak se objednávají. Ale hlavní část té práce spočívá v tom, že se ta vyrobená slitina musí zpracovat, to znamená, musí se z ní vyrobit vzorečky, musí se ty vzorečky třeba deformovat, tepelně upravit a potom se ty vzorečky samozřejmě studují. Nejdůležitější je skenovací elektrodová mikroskopie, kde máme přímý pohled do mikrostruktury toho materiálu, pak se dělají nějaké mechanické testy a podobně.
0: Co všechno vlastně hledáš? Materiály, ako aké všechny parametry prejdeš až do bodu, kým si pověješ, že tento materiál jsem už preskumala a můžeme ho posunout například svojmu vedúcemu, aby spísal ten patent.
2: Takže e, nejdůležitější jsou ty mechanické vlastnosti. Pokud mi vyhovují mechanické vlastnosti, tak ta slitina teda je zřejmě dobrá a dá se nějak použít. Ale abych se k tomu dostala, tak začínáme právě u té mikrostruktury, která s nima souvisí a která se relativně snadno zkoumá. Nepotřebuji k tomu velké množství materiálu a můžu na základě té mikrostruktury nějak odhadovat, jak ty mechanické vlastnosti asi budou vypadat.
1: Zaprvé ty patenty jako píše sama teď už, takže to není, že se jako udělá ta otrocká práce a pak se předá
0: vedoucímu. No, ty a si před hovoril, taky... že máš rád, když za někdo urobí tu vědeckou práci a... No a
1: pak když za mě udělá i tu ostatní práci, tak je to úplně tak ideální. Ale je, je to sam...
2: spolupráce, že na těch ne, je to
1: právě, že to je spolupráce, aby jako... Já jsem zjistil, že už to v experimentální práci se nenaučím, ale zase moji doktorandi se musí naučit napsat projekt a napsat článek, takže, takže se to učí a, a takhle to probíhá. Ale já jsem chtěl říct, jako, že se ptal, co v těch materiálech vidíme. Vždycky se snažíme fyziky přesvědčit, že existují i další fyzikální veličiny, než ty běžné. Vždycky, když se někoho zeptáte, tak vyjmenujte nějaké fyzikální veličiny. Hm, teplota, tlak, skupenské teplo, to už musí být. A měrná teplná kapacita, ale nikdo neřekne třeba koncentrace vakancí, nebo hustota dislokací, nebo modul pružnosti. To jsou taky fyzikální veličiny a my se snažíme tak nějak mm, aspoň fakultní a někdy teda i grantovou veřejnost přesvědčit, že, že je to fyzika.
0: V některých věcech stivou soucítím, protože robím na polovodičoch a tam některé z těchto velikostí, které si vymenoval, řešíme. No a okrem toho, že teda preskúmate ty fyzikální vlastnosti, jako například ten modul pružnosti, tak co taká zlatina musí splnit, aby byla použitelná v biomedicíně? Jsou na to nějaké specifické nároky? tak
1: jsou na to to jakési guidelines, samozřejmě jsou technické normy, ale splnit technické normy to jako zdaleka nestačí na to, aby vzniknul nějaký inovativní produkt, takže měli jsme nějaké guidelines, které jsme podrobně konzultovali s naším vlastně průmyslovým partnerem a ty základní vlastnosti by si člověk asi uměl představit dostatečná pevnost, dostatečná korozní odolnost, takzvaná biokompatibilita, což je zvláštní slovo, biokompatibilita by měl být vztah toho neživého materiálu a té živé tkáně, tak tenhle vztah musí nějak fungovat a testuje se to a měli jsme projekt s fyziologickým ústavem, kteří si s tím hráli a Teda oni dělali vědu a tvrdili, že my si hrajeme a my tvrdíme, že my děláme vědu a oni si hrajou, ale asi teda vlastně všichni děláme vědu. A e, hlavní taková vlastnost se jmenuje únavová odolnost. Není to ani tak, aby ten implantát jako přežil, když ten pacient usne, ale únavová odolnost je cyklické, mechanické namáhání toho, toho materiálu, při kterém ten implantát teda v žádném případě nesmí prasknout. Takže vlastně tohle se mi líbí na fyzice materiálu nebo experimentální fyzice vůbec, že je to vždycky skládačka. Skládají se dohromady různé vlastnosti, kterých je potřeba dosáhnout, nebo také negativní vlastnosti, které je potřeba odstranit. A vlastně kromě vyloženě analytického myšlení, které je typické pro matematiku nebo možná i pro fyziku, je tam vlastně spousta syntetického přemýšlení. Že člověk musí pozbírat nápady z různých článků, knížek a, a to přemýšlení je, je trochu jiný. Tak konec konců děláš taky v experimentální fyzice, tak si to umíš představit.
0: Trošku ma zavéla, jak jsi hovořil, že vlastně potom tu biokompatibilitu například, robil ten fyziologický ústav, tak s kým ještě? Například na tom spolupraci ještě, jaká je ta cesta toho vzorku, že teraz na té zlatině vyskúšate všetky fyzikální vlastnosti, důjdeš k nějakým záverom, kam to putuje ďalej? Dobře, tak to je jako cesta vzorku. Tak ne, že by vždycky
1: putoval jeden vzorek, ale rozumím po podstatě otázky. E, těch spoluprací je spoustu, strašně závisí na tom, co přesně zkoumáme. Třeba v těch slitinách titanu e, spolupracujeme s ústavem termomechaniky, kde se měří pokročilým m- způsobem mechanické vlastnosti, zejména teda elastické konstanty. Spolupracujeme třeba s ústavem fyziky plazmatu, kteří mají e, zařízení pro práškovou metalurgii, takže tam si necha- nebo necháváme si, vyrábíme si tam některé vzorečky ve spolupráci. E, spolupracujeme. Spolupracovali jsme, jo. snad ještě někdy budeme s fyziologickým ústavem pro měření biokompatibility. No ale ten vzoreček se taky třeba dostane na synchrotron do Hamburgu nebo do Chicaga na měření fázových transformací pomocí synchrotronového záření. Takže ten náš vzoreček se vlastně někdy taky projede po celém světě. Projeli se naše vzorečky do Koreji, projeli se do Ruska, tam už se asi neprojedou. Ale samozřejmě ta spolupráce je všestraná, tu zemská, zahraniční a bez toho to nejde. Ne každý z nás má pořád peníze na tu přístroj za 20 milionů, tu přístroj za 50, nebo tu na Synchrotron za 50 miliard, nebo kolik to tak může stát. Euro.
0: V našich hlaborkách na matfize, ale nejen na matfize, sú obrovské pálky, ale ak by niekoho napadlo, že by to chcel ukradnúť, tak tých prístrojov sa robí tak málo, že na to by sa veľmi rýchlo prišlo. Jedna časť je ta experimentálna, ale Možno ještě před tou experimentálnou tomu předchází nějaká ta teória, tak možno spolupráce s teoretikmi. Keď by někdo dajme tomu, chcel se venovať teorii, tak vlastně ty materiály vám někto navrhuje od vás. Ako... Na to je těžká věc. To
1: záleží, co to přesně teorie je. Pokud je o mě, tak moje, v mojí práci vlastně teorie, že bych něco nějak moc počítal. To tam teda není. Je to daleko více a často říkám, že se živím znalostmi z první třídy. Čtení, psaní, počítání tak do deseti přibližně. Takže jako Excel 10 sloupečků, 10 řádků to je maximum teorie a to úplně jako stačí do jisté míry. A samozřejmě za tou fyzikou je jakoby hluboká teorie, která může pomoct. Ale ta teorie je ještě pořád daleko. Ten experiment i díky technologiím, myslím, tu teorii jako strašně předběhnul. Takže pokud bychom řekli, že teorie je kvantové počítání z prvních principů, no tak se rok počítá a pak se zjistí, že Titan má hexagonální těsně uspořádanou mřížku. To ale všichni vědí sto let. Takže je to velmi těžký v té teorii opravdu to posunout tak daleko jak je ten experiment, ale konec konců, kdyby z teorie šlo vypočítat, co v tom experimentu nastane, tak pak ten experiment nemusím dělat. Takže to, čemu my říkáme teorie, je spíš fyzikální popis toho, co v tom experimentu nastává, a to se snažíme dělat sami. Spolupracujeme i s kolegy z fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Rádi bychom spolupracovali i s kolegy na matematicko-fyzikální fakultě, ale nedostali jsme grant, ale asi to budeme dělat i zadarmo, to se tady tak občas občas stává. A samozřejmě bychom s teoretiky spolupracovali rádi víc, ale je extrémně těžké najít společný jazyk. Je to neuvěřitelně složitý mluvit stejnou řečí, abychom se spolu někam dobrali a je jako pouze pár výjimečných lidí, Například právě na ústavu termomechaniky, kde kloubí teorie a experiment, kteří jsou jako dělat překladatele mezi experimentátory a teoretiky. Takže jestli dostaneme grant od 1. ledna, tak budeme velmi intenzivně spolupracovat s teoretiky a těšíme se na to. Ale samozřejmě pro studenty je prostor jako nekonečný. No? Zadat bakalářské, diplomové a dizertační práce ve kterých jako podstrčíme obrázky a výsledky, a může se čtyři roky počítat, eh, pole neorané.
0: Takže jste otevřený, i teoretikum. Ano, a musí se naučit s námi mluvit, a my se budeme učit s ním. Anička, když jsme při tom mluvení, tak vlastně nějaké spolupráce jsi vyzkoušela ty doteraz? Můžeš vypíchnout nějaké zajímavé experimenty, na kterých jsi se podílela?
2: Určitě, tak na bakalářské práci jsem měřila nebo. Hm jsem měřila, asi není úplně ten správný výraz. Měla jsem v bakalářské práci měření modulu pružnosti, který teda dělali na ústavu termomechaniky. Byla jsem se tam na to podívat, takže jsem jaksi trošku pronikla do toho, jak to funguje. Naučit se to dělat, to by asi bylo na další studium, myslím a v diplomové práci se měla právě práškovou metalurgii, která se dělá na Ústavu fyziky plazmatu. A tam jsem se tomu věnovala víc, takže tam opravdu jsem se podílela na té výrobě materiálu z prášku a vyzkoušela jsem si to na vlastní kůži.
0: Já mohu říct, že já jsem nedávno mal možnost vidět tu výrobu z prášku, když jsem se bol pozřít na výstavě laserů v Hamburgu, kde v Hamburgu, v Mníchove, kde právě ukazovali ty různé uh, asintrovace a podobné uh, metody, je to strašně cool, jakože trošku ti závidím tvoju prácu.
2: Kromě toho jsem teda uh, v září byla uh, v, ve Freibergu uh, na tři týdny na stáži, takže tam jsem se taky jako, podívala jsem se na jiné pracoviště, jak se to tam funguje a, a vrátila se zpátky. A vrátila jsem se zpátky, přesně tak.
0: To je asi to nejpodstatnější, že teda si neztratil studentku k inej vědecké skupine.
2: Bohužel teda jsem neměla tu možnost jít tam na díl, protože jsem byla zrovna těhotná, ale v rámci toho stejného projektu, v rámci kterého jsem tam byla, můj kolega byl uh...
1: v Hradcu, v Rakousku v Gracu, kde, kde teda mají takovou mašinku, která umí smáčknout materiál při extrémně vysoké teplotě, extrémně rychle, takže takže jo, doktorandi se můžou projet kam chtějí a naštěstí jsme v takové situaci finanční zatím ještě, že když někam chtějí jet a když dospějeme k závěru, že to má smysl, tak, tak můžou jet. To není tak složitý.
0: To je dobré vědět. Já ja jsem se vždy těšil právě na to, že se dá s fyzikou pocestovat. Tího jsem si jednu cestu, tak přišel COVID a všechny konference byly zrazu online, ale už se to začíná vracet trošičku do normálu, už některé z nich bývají i offline, tak je dobré vědět, že posílá tě studentů různě.
1: No určitě no, jsou to teda jak konference, tak opravdu měření, když jsme se bavili o cestování těch vzorečků, tak s těmi vzorečky většinou cestují,
0: ještě studenti a doktorandi, ty si mi ale okrem toho biomedicínského výzkumu spomenul, že nějakým způsobem vyvíjete materiály pro jadrovou energetiku. Já ja to nevím nič, protože jsem to nevytušil z toho, čo jsem si pozeral, tak čo vyvíjaš pro jadrovou energetiku a ako sa to tam využije? co to je za materiál.
1: To zatím je hodně hluboká úvaha. Ta úvaha je následující, že když se člověk podívá do periodické soustavy prvku, kde je titán, tak hned pod ním je zirkonium. A jak oni jsou ve sloupečku, ty kovy, tak jsou ty kovy podobné. A zirkonium se používá v jaderné energetice, ale jeho asi fyzika za tím materiálem je vlastně velmi podobná jako v Titanu. Takže touhletou hlubokou teoretickou úvahou, která stojí na deseti vteřinovém pohledu do periodické soustavy prvků, jsme dospěli k závěru, že bychom taky mohli studovat Zirkonium jako kov. Jeden z kolegů na to přišel teda trochu hlubší úvahou, než teď říkám. A, a zabýváme se vlastně jakousi aplikací znalostí ze slitin titanu, které jsou mnohem proskoumanější než slitiny zirkonia, právě pro, pro slitiny zirkonia, které mají tu výjimečnou vlastnost, že jsou extrémně průhledné pro neutrony mají malý takzvaný účinný průřez pro záchyt neutronů. To znamená, že jste, jedna z těch fyzikálních vlastností je prostě tak unikátní, že ten kov je klíčový pro tu jadernou energetiku. No a teď v uvozovkách se jako honí ty ostatní vlastnosti. Musí se vymyslet, jak to udělat, aby ten materiál měl co nejlepší pevnost, co nejlepší korozní odolnost. E, Řekl bych, že tak 50 let byl v tom výzkumu takový timeout. Elektrárny stojí, fungují, všechno, ale existuje představa, jak ty elektrárny zlepšit a to, jak ty jaderné, běžné, tak i případně se dostat k elektrárnám fůzním a tam zirkonium může hrát nějakou, nějakou roli, takže snažíme se zapojit i do tohohle výzkumu. Snažíme, tak, jako je třeba kůl cool, prášková metalurgie, tak Jaderná energetika to zní taky cool, aspoň teda ve vědecké komunitě to ještě pořád zní cool a mělo by to znít cool všude.
0: Tak možno časom, když se tento výzkum bude u vás stále více a více rozvíjat, tak na to najdete i nějakých dalších studentů a k tomu se vlastně postupně dostáváme a to k takovému pohledu studenta na vašu katedru. A, a teraz, Anička, klidně, můžeš být na Pepu aj trošku. Já když tak půjdu pryč na chvíli. A je trošku kritická, ale jako vlastně hodnotíš svůj experience studenta na, na vaší katedře?
2: No, mně se tam strašně líbí. Mně se, Jak říkal už Pepa, mně se hrozně líbí, že tam všichni dělají všechno, že se tam spolupracuje, že je teda nějaký úkol, a teď dobře, tak ten úkol mám na starosti já, ale všichni mi s tím pomůžou. Když komukoliv řeknu, tak mi zapne pec, vypne pec.
1: To zní jako, že pečeme jeníčka, ale tam. <laughs> tam teda teplné zpracování vzorů.
0: Dalo by se tam a něco upět, ne?
1: <laughs> no, ale 16 stupňů by tomu nedělalo dobře. Ve
2: váku nebo v argonu. No, to je ta experimentální část, pak je tady samozřejmě ta část psaní publikací, tak to...
1: A ta spolupráce je taky důležitá, protože to, někdo to napíše a první fáze je, že to člověku přijde špatným, jako... Pak druhá fáze je, že mu to přijde dobrý, což je možná ještě horší, jako, je potřeba to číst pořád dokolečka,
0: kolečka. No. Určitě velmi dobré mať zkušenějších kolegů, kteří vědí poradit, jako s revíziami a případně jako ako to napísať, tak aby vlastně s tím boli aj ty revieweri čo nejspokojnější. Zase to má druhou
1: stranu, člověk po letech upadne do rutiny a když ten doktorant to najednou napíše jinak, i jazykově i jako strukturou, tak se najednou může třeba ukázat,
0: že to je mnohem lepší. Jo. Keď jsme pri té katedře, tak ty si spomenula to, že si byla těhotná a možno by som sa pri tom trošičku přistavil, ako je to sklbiť doktorát a vlastně založení rodiny a vlastně malé dieťa.
2: Já jsem ja v tuhle chvíli docela na začátku, cez je půl roku, takže zatím jsem s ní byla víceméně doma. V tuhle chvíli bych ráda začala se teda nějak trošku opět angažovat, opět jezdit do práce. Já mám to štěstí, že mám jednak podporující rodinu, v tuhle chvíli hlídá tatínek a jednak teda podporujícího vedoucího, který jaksi je schopen to pochopit a přizpůsobit moje pracovní vytížení té rodině, takže za mě jako v pohodě. Všechno jde, když se chce.
0: Takže to
1: vnímáš jako plus katedry, že vlastně? My jsme zvažovali, že uděláme katedrální materskou školku, protože už se to, už se to k tomu blíží. Těch, těch dětí tam teda dost prudce jako přibývá. Ale Anička je první studentka, která mě jako poslechla, že nemá váhat a má mít dítě už na doktorátu. Nejdřív mě neposlechla vlastní manželka, pak mě neposlechla první doktorantka Kristýna, ale teď už mě... Dva ze čtyř současných doktorandů už mě poslechli a dělají to správně, takže skloubit to jde a myslím si, že celé to skloubení toho jak si rodinného a profesního života se děje jako na té nejnižší úrovni. Že se domluví těch pár lidí mezi sebou, tak budeme to dělat takhle. Podle mě na to nepomůžou předpisy, nepomůžou na to nařízení. To samozřejmě musí být podmínky jako typu, že že se, když se podávají postdoktorské granty juniorské, takže třeba mateřská se nepočítá do doby od dokončení PhD. Ano, takhle základní principy musí být. Ale nakonec to rozhodne ten vztah těch pár lidí, nejbližších nadřízených, podřízených student vedoucí, kteří se domluví a myslím si, že si na tom jako zakládáme. Teď to vypadá, že jako jde jenom o rodinný život ve smyslu starat se o děti, ale ono jde i o ten osobní, osobní nepracovní život.
0: No, a právě ještě můžeš zhodnotit, že jsi mala dostatok takýchto jako podněto alebo ústretovostí už aj předtím, keď si ještě nezakládala tu rodinu, ale mala si právě len ten osobný život, tak mala si popři svojom výzkume čas na to relaxovat, alebo alebo může zhodnotit trošku ten kolektiv, že čistě vlastně spolu například z katedry někam chodili a tak.
2: Tak pravda je, že je to celkem časově náročná věc, když jsem mohla, tak jsem tam byla od rána do večera na katedře, ale na druhou stranu, když potom člověk má nějaký program a chce jít na dovolenou nebo cokoliv, tak ta pracovní doba jde přizpůsobit, to znamená můžu si říct dobře, tak teď budu pracovat a příští týden potřebuji volno. Tak...
1: Ta flexibilita je absolutní a kromě výuky teda samozřejmě, tam žádná flexibilita není, ale jinak ta flexibilita je obrovská a většině lidem to vyhovuje, ale pro někoho je to obrovský problém. Já vždycky říkám, že do té práce se jakoby nemusí jít, ale taky se z ní nedá nikdy odejít. Vždycky se dá pracovat. Člověk vždycky může něco psát. Dokonce jako náš barák je otevřený 24 7 24 hodin denně pořád. Už jsem tam taky byl na štědrý den, už jsem tam taky byl na nový rok. Tohle všechno už se stalo. Takže člověk, když chce, tak může pracovat kdykoliv, ale zároveň, když nechce, tak se všechno dá nějak přesunout, skoncentrovat, takže to flexibilita je velká a někdo to nesnese.
2: Já jsem si vždycky jako dítě říkala, že se těším, až budu ta pracující a ne studující, že přijdu domů z práce a budu mít čistou hlavu, no tak tohle se samozřejmě v životě nestane, že
0: No
1: to se nestane, no,
0: takhle to nefunguje. Bohužel, můžem potvrdit, že teda výzkum alebo fyzika všeobecně jako je, má ten jeden problém, že teda nutí člověka premýšlet a když už nad tím začne premýšlet, tak většinou nad tím premýšle stále.
1: No ale tam se taky jako rodí ty opravdový nápady. Ty, ty nápady vzniknou prostě vždycky na kole, na běžkách, ve sprše, v leže v posteli, při pohledu do stropu. I v noci. Tam, jako, tam se urodí ty nápady. Já vždycky přemýšlím, jak to napsat do sheetů projektu. Když máme projekty, kde se má vyplnit, od kdy do kdy jsem pracoval co jsem dělal, tak mě je blbý tam napsat, jezdil jsem na kole a přemýšlel. Já se bojím, že by to nějakého úředníka na, na grantové agentuře mohlo naštvat, ale takhle to někdy je. Samozřejmě, že někdy člověk sedí a píše, a teda dá se říct, že objektivně pracuje, ale tam ten nápad teda nemůže vzniknout.
0: A ještě teda, předtím, jako se dostaneme k úplnému závěru, tak ještě můžeš nám povedať něco pro ty studenty, že teda si představme, že chceme som teraz někde dajme tomu, v druháku na bakalári, pozerám si rozlišné katedry. Co můžeme teraz u vás robiť? Je to len ten titán a to zirkonium, alebo ponúkaš aj něco viac v rámci toho výskumu, ktorý, na ktorom pracuješ?
1: Ne, ne, tak naše skupinka není na katedře jediná a když takhle máme vyjmenovávat ta okínka té periodické soustavy prvků, tak samozřejmě můžeme vymenovať ještě třeba hliník, horčík, titán zirkonium, na něco jsem určitě zapomněl, slitiny s vysokou entropií, což jsou vlastně slitiny, které se skládají z pěti a více prvků, takže tím teda máme polovinu té tabulky obsaženou, ale to jiné dělení toho, co se u nás dělá na katedře, je taky do jaké míry je ta práce experimentální a zaměřená prakticky a do jaké míry se snaží pochopit a vysvětlit nějaký jev, mechanismus plastické deformace, pohyb dislokací. Je spousta jevů v zcela vlastně obyčejných kovových materiálech, které zdaleka nejsou podrobně popsány a prostudovány. A tohle všechno se u nás dá dělat. Samozřejmě na poměry matfyzu jsme jedna z těch nejpraktičtějších kateder, ale... To, co je naprostá jistota u nás, že ta práce bude pestrá, skládá se z z laboratoře přípravy vzorků, naučí se u nás studenti na krásných, drahých a velmi sofistikovaných přístrojích a všichni dělají všechno. To je jeden ze základních principů. Takže studenti okamžitě spolupracují s docenty, doktoranty, pozdoky přepínáme z češtiny do angličtiny, protože jinak už to ani nejde a přijde nám, že takhle je to nejefektivnější. Já někdy tak jako mošklivě říkám, že vlastně náš cíl je, je vyrobit lidi. To zní, že jako, že studenti nejsou lidi, ale takhle to úplně nemyslím, ale že opravdu chceme a máme tu obrovskou výhodu, že k nám často přijde člověk na bakalářskou práci a končí až po doktorátu, což je vlastně obrovský časový prostor nějakých sedmi let, kdy opravdu je vidět, jak profesně vznikne člověk. A je to jako i z mýho pohledu je to krásná práce, takže studentům vřele doporučuji naší katedru, z pohledu matfizu je to asi ta nejpraktičtější nebo jedna z těch experimentálních. Je tady taky naprostá jistota profesního, profesního uplatnění. Jak v průmyslovém sektoru, tak v akademické sféře, kdekoliv po světě, tak to je výhoda. No a jinak my, myslíme, že jsme na studenty jako strašně hodný.
0: Anička, boli na teba hodný, než...
2: ja, byli.
0: A to po, snad po všech stránkach. Třeba i finančne. To je tiež dobré vedieť. A je dobré vedieť to, že teda ste otvorení nielen experimentátorom. Ako sa mnohým môže zdať pri pohľade na vašu katedru. Ale že si tam svoje najdu aj nejaký tý, nič proti teoretikom, ale trošku praktickejší teoretici.
1: Áno, jako ano. Ako... ano. Kdy, pokud by přišel student a řekl, že do laborky nikdy nechce vstoupit, tak bychom se asi nedomluvili, ale pokud za půl roku řekne, že ho trochu víc baví počítač než laborka, tak se přizpůsobíme a rádi.
0: Tak to je dobré vědět a verím, že to naše dnešní rozprávání mohlo někoho přesvědčit, možná někoho zaujalo to, na čem pracujete a keby chtěli, tak se vám rozhodně môžu ozvať a to možno aj někoho namotivovalo, že čo môžu na Matfize robiť. Ja vám ďakujem za tento milý rozhovor, obom, že ste mohli trošku predstavňať nie len vašu prácu, ale aj vaše životy, ktoré popri Matfize prežívate. Tak ďakujem, že ste prijali toto pozvanie. Ďakujem, hezký den
2: všem.
0: A vám, milí poslucháči, prajem krásne zvyšok dňa, v ktorý ste si tento podcast pustili. Pokúsim sa vám priniesť nějaké tie epizody aj počas prázdnin, Ak by ste chceli a mali nápad na to, čo by som mal spracovať, tak môžete napísať mail na e-mail podcast.cz. a verím, že teda sa budeme počuť zhruba opäť o mesiac. Tak sa majte krásne.